0: 皆様明けまましておめでとうございますで昨年は、まあ、昨年というか昨日の夜ですね昨日の夜は久しぶりにあの集会がなかったんですね、ここ何年間かは31日にセレブレーションということであの年始をカウントダウンであの迎えようということで集まってたんですけど、まあ、去年あ昨日はありませんでしたので,で私も。久しぶりに何もないんで、まあ、今日のあ準備をですねできるだけ早く終えてゆっくりしようかなと思っていたんですけど、えー、いろんな準備が終わりまして時計を見ますとやっぱり11時回ってまして思わずあ「いつもと同じや」<笑>と思いまして<笑>あのいつもより早いんですねいつもは12時なんですけど、まあ、1時間早くあの終えたんですけども、えー、皆さんはあの昨晩どういうふうにお過ごしになったでしょうか「えー、紅白」をご覧になってた方とか。まあいろんなゲームをなさったりですね、まあ、ゆっくりなさったりしていたと思うんですけど、まあ、本当に1年間皆様本当に一生懸命えその1年をお過ごしになったわけですから、まあ、最後の時にえ何かリラックスなさる時がもてたとしたら本当によかったと思います、まあ、それぞれに与えられている務めっていうのがやっぱあると思うので,で私は私なりにあの計画通りにはいきませんでしたけども<笑>。でも、良い一年の締めくくりをあの持つことができてあの、とっても喜んでいます。で、まあ、この年はあの、まあ、昨年の、まあ、いろんな経験というものを踏まえながらです、ねまあ、個人としても、また教会としても、まあ、新しい、えー、決断を持ってあの進んでいきたいというふうにあの考えているんですね。で、まずあの、まあ、後段から申し訳ないんですけど、まあ、皆様に改めまして、えー、昨年1年の感謝を申し上げたいと思います本当にありがとうございました、えー、今年もよろしくお願いします本気でよろしくお願いします<笑>、あのー、今年はねゆっくりしようと思いますができませんのでもう倒れるまでいこうかなと思っております倒れませんからどうぞ心配しないでください、あのーまあ、それぐらいですね神様の恵みが大きいということを信じていますで今,日まあ、今日はあの珍しく元旦礼拝と新年礼拝が同じなんですねで、まあ、こういう年は珍しいんですけども、えー、それで二つのメッセージのようなものを合わせて、えー、実は今日はあの吉脇の二十四章から御、えー、言葉を取り継ぎたいと思っております吉脇の二十四章の十四節から三十節まで。旧約聖書の吉和氣の24章の14節から30節まで、まあ、聖書をお持ちでない方は聞いておいてください結構ですから、えー、それでは司会者の方読んでいただけますか
1: はい、えー、そしたら吉和二、えー、24章14節から30節まで、えー、お読みします
0: 皆
1: あそうですね皆さんご一緒に読んでください<笑>じゃあ皆、えー、さん一緒に読みます3はい今あなた方は主を恐れ誠実と真実をもって主に仕えなさいあなた方の先祖たちが川の向こう及びエジプトで仕えた神々をのき去り主に仕えなさいもしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも今あなた方が住んでいる地のエムネ人の神々でもあなた方が仕えようと思うものをどれでも今日を選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える。すると民は答えて言った私たちが主を捨てて他の神々に仕えるなど、絶対にそんなことはありません。えー、
0: カメラはあの呼んでるところからしてくださいよ。カメラ。は
1: い、はいと私たちの神主は私たちと私たちの先祖たちをエジプトの地奴隷の家から導き上げられた方。私たちの目の前であの数々の大きな印を行い私たちの行くすべての道で私たちの通ったすべての民の中で私たちを守られた方だからです主はまたすべての民この地に住んでいたエモリ人をも私たちの前から追い払われました私たちもまた主に仕えます主が私たちの神だからですすると、ヨシアは民に言った。あなた方は主に仕えることはできないであろう。主は聖なる神であり、妬む神である。あなた方の背向きも罪も許さないからである。もしあなた方が主を捨てて、外国の神々に仕えるなら、あなた方を幸せにして後も、主はもう一度あなた方に災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くす。それで民はヨシュアに行った。いいえ、私たちは主に仕えます。それでヨシュアは民に言った。あなた方は主を選んで主に仕えるという自分自身の証人である。すると彼らは私たちは商人ですと言った。今、あなた方の中にある外国の神々を除き去り、イスラエルの神、主に心を傾けなさい。民はヨシュアに行った。私たちは私たちの神、主に仕え、主の御声に聞き従います。それでヨシアはその日、民と契約を結び、世間ケムでおきてと定めを定めた。ヨシアはこれらの言葉を神の律法の書に記し、大きな石を取って、主の聖女にある樫の木の下にそれを立てた。そしてヨシアはすべての民に言った。この石は私たちに証拠となる。この石は主が私たちに語られたすべての言葉を聞いたからである。あなた方が自分の神を否むことがないように、この石はあなた方に証拠となる。こ<笑>うしてヨシアは民をそれぞれ自分の相続地に送り出した。これらのことの後、主のしもべ、ンノクヨシアは110歳で死んだ。人々は彼をエフラインの産地ガーシュさんの北にある彼の相続の地境ディムマテセラフに葬ったはいありがとうございます、えー、ネズミっ
0: ていうとあのミッキーマウスのことを思い出すんですけどあの最近ですねこの、まあ、英雄視されているネズミのニュースを聞きましてえすごいなと思ったんですけどあの、まあ、昨年あの私はあの南アフリカに行った時にちょうどこうモダンビークの人たちが来られてまして、まあ、向こうの牧師さんと話をしてる中で、まあ、たくさんの人が今クリスチャーになってるんで、まあ、日本からもぜひえ支援をしてほしいという、まあ、そういう話があったんですねでまあ何かできるわけじゃないんですけど実はそのモダンビークでネズミが大活躍してるんです何をしてるかっていうと地雷をですねえー、見つけるる働きをしてるんだそうですで普通はあの、えー、特別な犬を訓練してねその地雷をこう、えー、調べるのに用いるんですけどもここではですねあのネズミが用いられてるでなんとすでにこのネズミによってもう800個以上の地雷が見つかったんだそうですでこの紐をつけてねネズミさんにでネズミのこう利点というのはですねまず小さいから石の間も入っていけるんですねそれから軽いのでそのたまたま地雷の上に乗っかったとしても大丈夫なんだそうです爆発しないんだそうですで嗅覚がすごく優れているのでその地雷がこう埋められているところに見つかると何かこ掘るんですってでそれでこう紐を持っている人がですね今度は手でそれを掘るわけですねで見つけるんだそうですで実はこのモザンビークというところにはたくさんの地雷が埋められておりまして多くの人が被害に遭っているんですねで2014年までにこのネズミを用いて地雷の撤去を完了したいというそういう計画があるんだそうですで私はその記事を読みまして、まあ、その、まあ、ネズミを使うというです、ね、発想ですねあるいはそれをやり始めた人はすごいなと思いました、まあ、偉大なことというのは実は偉大な決断から始まるんですねでその決断というのは他の人がダメだろうとかそんなことはできないだろうと思っているようなことを考えるところから始まっていくわけですもし私たちが新しい年に何の決断もしなくて1年をスタートすればなんとなく1年が終わってしまうでしょうまあもちろん簡単そうそうから、えー、大きな決断をしなきゃいけないことではないかもわかりませんけれどもまあ、今朝皆さんはですね、まあ、この年はこういう年になってほしいとかあ、こういうことを私は決断したいんだということを、まあ、きっとこのお持ちではないかなと思います。で、この教会からの皆様に対するこの勧め、それを今朝、この吉脇の24章の中から読ませていただいたわけです。一言で言いますと、主に使えなさいという勧めです。もちろんこれは強制じゃありません皆さんが決めることですでも主に使えなさいまことの神様に使えなさいという勧めですでこの「吉脇っていうのは、まあ、どういう位置づけを持っているかといいますと、まあ、聖書は66巻の書物からできておりますで旧約聖書と新約聖書に分かれていて新約旧約聖書が39の書物があるわけですで新約聖書が29ありますでこの三十九の旧約聖書というのは三つに分かれています一番最初の五つが「申セ五書というふうに呼ばれているわけです、まあ、創世紀から始まりまして、えー、創出、ビ、ミン、神明紀という五つの書物がありますそしてその後に十七の実は歴史書がこの始まっていくわけです、ね、この、えー、歴史書のですね一番最初がこの「吉脇」にえー、あごめんなさいこの歴史書のこの区分の中のですね、えー、中にこの「吉脇」というのがあ含まれているわけですでこの「吉脇」はですから、えーまあ、最初になるわけですねあの17の次の歴史書の中のですねでこの「吉脇」をこの記した人物はもういろんな聖書学者がですねもう揃ってこれは最後の数節を除いては吉脇に間違いない。という,ふうに言っております、まあ、最後のところではヨシはが死んだわけですから死んだとでかかりはないんですけどね、まあ、それはおそらくあの、えー、他の人が書いたんでしょうとでもそれまでのところはこのシ羽が書いたのは間違いないでこのヨ吉羽という人物はですねもともとはホセアという名前でしたでこのホセアという人物はその指導者であるモーセによってヨシ羽というふうに名付けられるわけですでヨシワというのは、まあ、ヘブル語なんですがこれをギリシャ語にしますとイエスという意味になりますだからイエスという名前のヘブル語これがヨシワというふうに、まあ、単純に考えればいいわけですその意味は主は救いであるというふうにそういう意味を持っていますでこのヨシワのした一番大きな仕事は何かっていうと一つの家族アブラハム、イサク、そしてヤコブの家族がエジプトに行って大民族になります。イスラエル民族というのは実はヤコブが神様から頂い,いたイスラエルという名前のもとで増え広がって民族になりました。その民族になった場所はエジプトです。そしてこのエジプトからその民族を救出して神様の約束の地と言われているカナンの地まあ今のイスラエルの場所ですがそこに導いていくために最初に神が選んだ人物がモーセという人物であったわけですこのモーセの指導の下でこのヨシュワが次のリーダーになっていくわけですそしてモーセは約束の地に入る前に召されますけれどもヨシュワがこの民をヨルダン川を渡ってえー、そしてカナこの「領していくんですねでこのヨシワ記の、えー、内容というのは実はですね、えー、この40年のアラノを通ってイスラエルの民がカナンの地に入っていくんですけどももうそのカナンの地に入る前というのはですねエジプトから出てきた民はヨシュアとカレブ以外が全部死んでるわけです。まあ彼らが神様に不従順であったためにアラノで全部死んでしまいます。新しいまあ世代がこのアラノの中で生まれてきたわけです。ですから、えー、神様が何をなさってどういうことを一番大切にしなきゃいけないかということをヨシュワはですねもう一度こう確認しながらねモーセが神明記の中でそれを確認したんですけれどもそれを彼は実行に移していく。そしてカナンの地の中で。まあ、6年りりの戦いがありますその戦いを通してカナの地を占領していくこの戦いの記録というものが実はこの「義脇」の中に、えー、書かれているわけですでこの「義脇」を読んでいきますと「神様は誠実な方だ」ということがまずわかります例えば皆さんがあのお友達とかですねいろんな付き合いなさる中で最終的にどういう人が本当の友達として残るんでしょうお金持ってる人でしょうか。あるいは社会的地位のある人でしょうかもちろんそれもいいかも分かりませんでも最後に残るのはやっぱり誠実な人じゃないでしょうかね偽らない約束を守るそして、えー、嘘をつかない<笑>あの、えー、大切なものを大切なものとして考えてくれる人です神様はそういう方だと言ってます日本人の宗教観というのはですね神様というのは特別な別の領域にいて、まあ、罰も与えるしまた助けもしてくれるというような発想を持っているわけですでも聖書を見ますと聖書が語っている神様は、まあ、人間で言うならば最高の人格を持った方真実な方誠実な方約束を絶対守る方こういう方だというふうに描かれていますそしてもう一つはですねこの神様は清い神様だから罪を憎む方である。なぜ罪を憎むかっていうと、実は人間の不幸とか問題のこの根本は罪にあるからです。あの、自分の肉体を痛めたり精神を痛めたり、あるいはこの家族や自分の生活の中に問題を巻き起こしていくこの原点というのはやはりですね、罪にあるわけです。で、実は、ヨシワがこのカナンという地をこの征服していく中で、まあ、31人の王を滅ぼしていくんですけどもそしてたくさんの人たちがやはりまあ絶滅させられていくそこだけ読んでいきますとこれひどい物語だなという見方もあるかもわかりませんでも当時このカナンというところはですねいわゆるカナン人の宗教というのはもう最悪の宗教だったんですねあの宗教の,その中心はこのバール礼拝まあ後にイスラエルという国にもこれが入り込んでくるんですけどもそれからバールンの奥さん女神のアシタロテ礼拝というのが中心になってましたこれはもう普通考えられる最悪最低の不道徳だけではなくって非常に残虐な宗教であったわけですというのはですね彼らは多くの幼児を殺害しましたまずこの宗教に関わる人たちは最初の子供を殺しましまた神への犠牲として捧げましたあるいはこの家を建てる時にはその残っている家族の幸せのために幼児を殺害して壁の中に塗り込みましたそういうものが今日も残っているそうですまあこういう非常にこうまあ悪いまあ宗教というか生き方の中で神様は彼らを滅ぼしてそして神の民である人々が新しい国を生み出していくことをまあ計画なさったわけですでもまあ人間の心っていうのはまあそう簡単に変わらないんですね本当の神様を信じている正しい誠実な生き方をすべきこのイスラエルの民もやはり内側にさまざまな問題というのを持っておりましてそういうものが彼らがですね落ち着きますと出てくるわけですただ皆さんどうでしょうか生活の中でね本当にあのおこう人が変わったようにね一生懸命この頑張ってる姿を見たときにあの感動を受けますで大体そういう時っていうのは状況が大変な時なんですねところがある程度生活が安定してきて物事がうまくいきますとなんとなくダラダラしてきてですねそうしますしとどうでしょうか内側にあるものが出てくるわけです内側にあるものというのは根本的には聖書を見ていくとまことの神様から離れた人間が全部自我に持っているものがありますそれを聖書は罪だと言います罪の性質だといいます別の表現で言うとそれは自我の塊自己中心ですでも人はそういうふうにしかこう見えないような状況に置かれてしまいました本来信頼すべきあるいは本来ですねどんなに成人した男であっても女であっても自分の痛みや悲しみをそれをいつでもこうお任せしたり心を打ち明けることができるような場所を失ってしまったからです今日私は皆さんに一つの質問をしたいんですけど私は最近感謝なことはですね人の前で泣くことを恐れなくなりましたこれはとてもいいことだと私は思っています皆さんは泣く場所を持っっていいらっしゃいますかもちろん嬉しい涙もあるでしょう悲しい涙もあるでしょうでも嬉しい悲しいじゃなくて何とも言えないこ自分というものの存在というものをこう何というか赤ちゃんが、ね、あのお母さんの腕の中に抱かれてこうニコニコしてるみたいにねお任せできるような自分の人生を委ねるような場所というのを持っていらっしゃいますか私は皆さんに申し上げたいんですけど教会はそういう場所なんです。皆さんが教会に来る時にもうあなたの社会的責任も家庭の責任もであるいは個人としてのいろんなこの責任も全部そういう服を脱いで一人の男性女性として経験に神の前に出て心を注ぎ出す場所それが教会ですだから教会で泣ないていいんですもちろん笑ってもいいんです<笑>教会はそういう場所ですでュアがこの民をカナンの地にこの導き入れるときにさまざ、あ、まな戦いというものを経験するわけですまあ最初の戦いというのはこのエリコというあの要塞を勝ち取らなきゃいけなかったでエリコっていうのはものすごい要塞でですねあの二重のこう壁があったんですねこれは考古学的にも発見されてますが世界最古の町の一つと言われてますが外側のこの城壁がですね 1.8 メートルあったんだそうですもちろんレンガ造りなんですねそして間隔を置いて内側にもう一つこう城壁がありましたそれはなんと 3.8 メートルの城壁です 1.8 メートルと 3.8 メートルの二重の城壁があってその間にこう板のようなものを置いてそれ高さが9メートルほどあったんですその城壁がねでその上に家が建てられておりました本当に貧しい人たちはそういうところに住んでいた戦車に出てくるこの遊女ラハブもその一人であったわけですしかし神様が奇跡を行いなさったわけですその城壁がですね外側にまあ少し丘陵地の上に立っておりましたけどもこう崩れ落ちていったんですねそして江リ子がこの攻め、まあ、落とされたわけです普通そういうことはできない起こらないんですねある人があのあるこの現場に来ましたらですね大きな城壁がありまして働いている方がその城壁の上かにロープをかけて引っ張ったそうです一生懸命あなた何してるんですかって言ったら「いやこれ城壁を引っ張りろこの下ろそうとして壊そうとしてんだけど」って「そんなこと引っ張ったってことだめなんですねでも彼はこう言ったそうですいやうちの親方がそうせようと言ったからやってます」って何か一生懸命引っ張ったらですね本当に倒れたんですで後で分かったんですなぜ倒れたかその城壁の下をもし、ね、穴を掘ってはあってです、ね、空洞にしてあったんです<笑>だから倒れたでも、エリコは違うんですエリコという町は自然の岩の上に建てられた町なんですですから奇跡が起こらないと絶対崩れ落ちないですその町が神様の御言葉に従っていった時に崩れ落ちたこれは今も考古学的にもその起こった時の状況というものを解明できるわけです私もエリコに何回か行きましたけどすごいなと思いました今日申し上げたいことは、私たちの人間の頭で不可能と見える。もうこの問題難しい。僕の人生はここまでかなと思う場合もあるかもわかんない。あれ私の家族、家庭というのはもう時すでに遅しで、これから何かうまくやろうとしても難しいんじゃないだろうか。あるいは会社のことを、自分の事業のことを考えるときに、まあこれから今日本は暗い状況ですから、どうなるかわかんない。現実はそうですよ。ししかし皆さん、こういう現実というのは歴史の中ずっとそうだったんですずっとそうだったんですねでもその中で私たちは一つの希望を持っていますあなたが信じるか信じないかあなたが決めればいいことですけど聖書の御言葉の約束を信じていくならば神はあなたの人生の上にあなたの思いをはるかに超えた偉大なことをなさるということですまあ正直言って私個人もここにしか望みがありません。<笑>ここにしかありません。まあ私も去年はまあ皆さんも本当に乗ってくださってもう心から感謝しております。年の初めから私自身が病院に行かなきゃいけなくなってですね。まあ年の最後は家内も行きました<笑>、ね。まあその間いろんなことが起こりました。危機的なことがありました。まあ母親は天国に送りました。でもそういう状況の中で学んだことがあります。それは神様、本当の神様、私が信じている神様、そしてイエス様は誠実な方、真実な方だということです。まあ私たちの家族以上に多くの苦難を経験なさった方も多くいらっしゃると思います。これは比べることはできないですよ。でも、あなたもいろんな問題が起こり苦しいところを通ったときに、まあある意味で、ああイエス様がおっしゃった私の平安をあなたに与えるとおっしゃったこれはこのことだったのかで気がつくと思います私たちが人生がより動かされるような経験をしたときに内側にあるものが出てくるんです何か辛いから嫌なことを言うわけじゃなくって嫌なことを言いたいような気持ちが前からあるから出てくるだけのことなんですでもその内側がイエス・キリストによって罪許され永遠の命をいただいてイエス様がおっしゃった私の平安この世のものとは違う平安それをあなたが受けるならばむしろ外側が揺り動かされるような経験があればあるほどそれが出てきます不思議なことだと思いますヨュワがこのイスラエルの民おそらく200万近い民でしょうかその民を導き入れた時にそしてその戦いを終えてそして彼は年を取ってもうすぐこの世を去らなきゃいけないということを感じました皆さんどんな人も世を去っていくんですねどんな人も去っていきますしかしその世を去る前に彼が最後にこれは言わなきゃいけないこれは伝えなきゃいけないというメッセージを彼はこの24章の中で語っているわけですもしあなたがあなたの人生の最後のメッセージをあなたの家族を愛する人に残すとすれば何をおっしゃるんでしょうかもう私は決まってます言ってきました何回もどんなことがあってもイエス様に従いなさいそれだけですそれだけです立派なクリスチャンになれとは言いません良いことをもちろんしたらいいんですけどうまくいかなくてもまあ別に構いません人間はそんな完全なものではないわけですから人生は失敗もするでしょうそれも構いませんしかし一つのこと「まことの神様を信頼してイエス様を信じていきなさい」そうすれば必ず人生はまっすぐになります何度でもやり直せます私たちがどんなに行き詰まっても勇気と力をもらうことができるこれは私だけじゃなくて多くの方たちの経験を通して確信を持って言えることだと思いますヨシあのこの決断の中には実は三つのことがあるんですねその一つはですね人生の中でまことの神様を信じる信仰を持てということですこれが第一です誠の神様を信じる信仰を持ちなさい日本人というのはう不信が思われるんですなぜかっていうと特別な信仰というものをはっきり持っていなくっても勤勉だからですこれは普通考えられないんです。人がそれぞれの何か規範、濃霧と言われるものを持ってまして、それは大体宗教と関係があるんです。でも、あの、日本人が海外に行ってですね、勤、え、勉、ー、に働きますね。あなた何信じてるんですかでまあ仏教ですというものがはっきり分かんない<笑>、ね。それと一生懸命働く不思議な民族なんです。でも、あなたの人生の中で、あなたの支柱になっている規範は何なんでしょう。ああるいはあなたが何か最高の決断をしなきゃいけない時がやってきた時に何を基準にして決断するんでしょうまあ私はまだ青年の時ですけどもそのことをまあ青年というか10代の終わりでしたがそういうことを考えた時に聖書を信じようと思いました聖書を自分の人生の規範にしようと思いましたそしてイエス様を信じる決断をしたわけですでヨッシュアはですねそういうあの信仰を持つことができたんですけどもまあそれはやっぱり一つの理由がありますそれは彼の前にはこのモーセという見本がいたということですやっぱり何か見本がいないと私わからないんですよね私たちが尊敬し、えー、ついていきたいという見本はどこにあるんでしょう私はこう考えます一番の基準は神の御言葉である聖書だと思いますいや、思いますよね。そう信じています<笑>、ね。そして、この聖書の御言葉に従って生きている人を模範にしたいと思っています。その人についていくならば間違いないと思っています。モーセえー、ごめんなさい。ュアは、孟セというその人物をそのように見いだしました。そして彼は、その中で実は、えー、いろんなものが考え変えられていったんですね。ただ物事の見方、考え方。えー普通はですね物事っていうのは消極的にすぐ見てしまう、ね。ただ皆さんこのお正月ね「おめでとうございます」「挨拶しますね」「この年もあのいいことがありますように」言ったその後で「でも今年も大変だろうな」とかですね「<笑>またあんな嫌なこと起こんにちは」とかですね「ふー」ってやってきませんか。ね。だから「おめでとう」という言葉は本当に良いことが起こるということを信じて言ってるよりもまた嫌なことや悪いことが起こるかもわからないからそれをできるだけこう抑え込むようなつもりで言ってるんじゃないですかでもまことの祝福の神様を信じることができればあなたはそんなことを恐れる必要がなくなりますまことの神様はあなたを愛している神様ですから良い神様ですから恐れることが全く必要ない神様ですからそうすると考え方が変わるんですね期待できるんですそして、いろんなことが起こってきたときに、それに対処する姿勢が変わるんです、ね。主は良いことをなさると信じるだけではなくって、いろんなことが起こってきたときに、このことを通して、誠の神様は、私にどんな良いことをしようとしておられるんだろうかと考える力を持つことができるんです。ね、これが大事ですよ。何かが起こったときに、あ怒ってしまったどうしようどうしようとそれを作ろうことばかりやっていったって何にも進歩しませんよまあ数年前に、まあ、あるあ起業家の方と会いましたまだお若い方ですけどもいろんなことで成功してる方ですその方と話をした時にその方が私にこうおっしゃった企業の中にもミッションが必要なんですけどミッションっていうのは聖書と関係あるんですかねとおっしゃいましたねミッション要するにもし企業がですね、あのまあ、利益を得ることだけを大事に考えていったとすれば、おそらくどっかで行き止まるでしょう。ね。小さい度はいいかもわかりませんけどね。ですから、この社会における自分たちの働きの使命というものを考えなきゃいけない。あ私も牧師ですから、牧師の使命について考えました。昨年はそれを得たんですね。もうすごく嬉しいんですよ。うん、一言で言えるようになったんです。それはは私の仕事は見言葉を通して人々を幸せにすることだと分かりましただから確信持って言えるんです皆さんも皆さんのお仕事があるでしょう勤めがあるでしょうでもそれを自分の家族を守るためにあるいは利益を得るためだけに生きていったとすれば必ず行き詰まります必ず虚しくなりますよでも皆さんもそのお仕事を通して直接人に関わらなかったとしてもその先にあるものをご覧になればどうなんでしょう私はこの社会を豊かにし人々を幸せにし自分に与えられている務めを通して自分のためだけに生きるんではない他の人を幸せにする何らかの働きに関わっているんだということを使命として持つことじゃないでしょうかそして教会というのはこの共同体に対してこの地域に対して何らかのそのような働きをする必要があると感じるわけですまだまだ私たちの教会は小さな規模です日本の多くの教会はそうですけど。でも、まず私たちが小さくてもできることがある。それは、この国のために祈ることですよ。誠の神の前にへり下って謙虚になって、そして正しい生き方ができる国になるように祈ることだと思います。批判をすることは簡単なことです。誰かの足を引っ張るのは子供だってできますよ。でも、誰かを支え、誰かを助け、誰かのために何か自分ができることがないだろうかと考えて、少しでも犠牲を払おうとすることは、子供ではできないです。大人にならなければ。その大人になる力はどこから来るんですか考えからだけでは来ないんです。あなたの内側が強くならないと。あなたの内側が変わらないと。あなたの内側に使命感が与えられないと、そのように変わらないんじゃないでしょうヨュアはモーセと出会って物事の対処の仕方が分かりましたいろんな問題が起こってきた時にどう対処するかを学びましたそれだけじゃなくって神がまあ悪いと思われるような事柄が起こったとしてもその上に何かをなさるはずだと信じる力を彼は養ったわけですよ<笑>今目標がない時代ですよね自分に行き詰まってしまいます何していいか分かんないで力があるためにその使命感を見失使命感を得ることができなくてまた力があるために余計迷い込んでしまうんです精神的にもいろんな状況の中で
1: ,で
0: 本当はその窓が開かれたらその人が与えられている賜物や力を十分に発揮できるそういう道というものが既にあるんですねでもそれをなかなか見いだすことができないんですよ見言葉はあなたの人生に窓を作ってくれます。神様はこの天窓を作ってくださってたとえ周りもう潮が全部閉ざされたように見えても天の窓は開いているよとおっしゃいます聖書の御言葉を開く時に上から光が差し込んできますあなたが一人でいい誰も見ていない時にへりくなってひざまずいて神様あなたがおられるならば私の人生に道を開いてくださいと祈うならば神は開いてくださいます叫んだらどうでしょう泣いてみたらどうでしょう本気になってみたらどうでしょう神はあなたのすぐ近くにいらっしゃるあなたを愛していらっしゃるからあなたのためにイエス・キリストを送ってくださった方ですからそれをなさることがおできになるんですよよしはこのモーセという人物を通して信仰を持つことをしっかり学いましたまあ信仰ということはよく分からなくってもそのような結果としてえー、言うならばこういうことです信じるるこここと、とと愛すす希望を持つことですどうぞ皆さんおっしゃってください信じること愛すること希望を持つこと<え>もう一度おっしゃってください信じること愛すること希望を持つことあなたの家族に何が起ころうともあなたの仕事に何が起ころうともあなたの人生にどういうことが起ころうともあなたはすぐ言うんです私は信じます私は愛します私は希望を持ちますこの決断をヨュワはしてるんですだからその決断の中で「主に使えなさい」と言ってますそしてそれを語っているイスラエルの民に対して彼は「希望を持ってます」「あなた方は選びなさい」と言ってるんですけども必ず「主に使える方を選んでくれる」と信じてそう言ってるんです、ね、皆さんは皆さんの家族を愛していらっしゃいますでしょ、ね、皆さんのでそばにいらっしゃる友を愛していらっしゃるでしょうでもその方達が本当に幸せになり幸いを得るためにあなたが祈っていかなきゃいけないことがあるんですそれは誠の神を選ぶことですイエス・キリストを選ぶことですあ去年のクリスマスですね前に私はすごく一つ嬉しいことがありましてね、えー、それはまああのー父親がまあイエス様を受け入れてるんですけど、まあ、もうあ今週92歳になりますで家の中にですねあのいわゆる八百万の神の一つが残っておったのずっとあの三坊さんという神様ご存知ですかあの三坊孔人っていうんですねあれはもともと仏教の関係でインド系の多分、うん、神と何かこう合体したようないわゆるかまどの神様<笑>台所の神様ってやつですこの部屋とですねそれから台所にこう祀ってありましたねでも特に何もしてないんですけどそのままずっと残ってたんですで私はもうそれはですね問いのきたくてしょうがなかったんですけど私が家の主じゃありませんからねで、えー、母がもう召されましたしもう父はもう心の中で決心してわしもケリスト教やみたいなですねそれしかないという決心は見えていたんですけどで私はもちろんもうそれ取ってしまうよって言って勝手に取ることいつもできたんですよでもう父も年いってますしもうそんなにどこ言は言わないですよでも私はそうしたくなかったんですねそれは本人がその必要がないんだと知ってから取り除きたかったんですだから行くたんびに帰るときにどうしようかなと思いながらですねまあ、牧師のね家庭家庭っていうかね親のうちでこんなの置いてんのもなというそういう宗教的な思いもやってきたりですねそれ関係ないんです全然関係ないんだけどまあ早く取り除きたいなとかいう気持ちをずっと思ってましたでも主が私におっしゃったことはね全てのことには時があるまあ形だけ取り除いたとしても心がつながっておれば何の意味もないだからその心がある意味で納得できる時の時だろうと私は思いましたそしてこのちょうどクリスマス前に私が行きました時に帰る間際に父が「主今だよ」と教えてくれましたで横になっている父親に言いました「父さんあれもう片付けていいかな?」って言いましたで父親がですね、うん「いいよ」って言ってくれましたで私はゴミ袋持ってきました<笑><笑>全部それ入れて全部入れて持って帰ってきましてまだ家の横に置いてるんですあれ何とかしななきゃいけないけけんですけど誰か欲しい方差し上げますからあのご
1: と
0: <笑><笑>皆さん誤解しないでください私はあの宗教をバカにするわけじゃないんですよそうじゃなくてそうじゃなくてですね私たちが弱い時には支えがいります私も足を痛めれば多分スクラッチネッを使うでしょうでも元気になればいらなくなります、ね、私たちもいろんなものを持ってますいろんなことが必要ですでも、心もいわゆる霊的な魂も健康になっていくと今まで必要だと思っていたものは必要じゃなくなってきます父親がそれを祀っていたということを私は責める気持ちは全くありませんそれしか知らなかったからですでも今はイエス様を信じる救い主イエス様ということが分かったんですだからもう杖はいらない宗教的な杖はいらないだからなくしただけのことです皆さんまことの神を信じるイエス様を信じるということは宗教的になることではないんですあなたの人生が考え方において信仰においてその生き方においてねごめんなさい」の時<笑>この頃恵まれるとなんか鼻水が出てきたりして<笑>ごめんなさい涙も出てくるんんだと思うんですまことの神様を信じた時にその方だけを信頼することなんですよ、ね、その方だけヨュアはこの方を選びなさいって言ったんです、ね、選びなさいそしてもう一つのことはね「私と私の家とは主に使えます」と言いましたここに彼の家族に対する深い愛がありますあなたが家族を本当に愛するならば表面的に幸せになったり物事が作られたり親戚や他の人がよかったねと言えることを期待することを第一にしないでください。本当に幸せになることを願ってあげてください。私はあの葬儀の時に申し上げたと思います。私がこの一番親を尊敬しているそのなぜかということをもし家と言ったらまずこのことをあげます。私の聞いた母がある程度私に言ったんです新しいお前はもうお前の時代だから今までの古い関わりは全部わ,ちわしたちでストップするから新しい言い方をしてようと言ってくれました私はそう言われたけにまあ、うん、ありがとうというふうしか分かりませんでしたでも今はそれはよく分かります私たちは古いものを引きずって新しい言い方をするんじゃありません新しい生き方は新しい出発点を持つべきです。聖書はこう言っています。誰でもキリストにあるならばその人は新しく作られたものである古きものは過ぎ去った身を全てが新しくなったのであると今日はこの年の初め私たちは吉羽の言葉に私たち自身を重ねて決断したいと思います私も私の家も主に使えます。もう一度神を第一にしますあなたの人生であなたが神様に祈り誓ったことをないがしろにしないでくださいそうすればあなたはもう一度神様の愛と祝福を実感として経験するようになります<笑>今朝私は考えまあ何か思いの中で浮かんだことがありましてね最後に、まあ、年の初めだからちょっと厳しいことを言,言わせてください、ね、最後ねノンクリスチャンの一番の罪は誠の愛なる神様を信じようとしないことです。クリスチャンの最高の罪は、神様に従いますと約束したことを守らないことです。どちらも同じです。悔い改めたいと思います。あなたがス様を信じたとき、洗礼を受けたとき、主に従いますと約束したときに、どういう気持ちだったんですかそれを、今の、続あるいはさら,にさらにもっと主に自分の人生を捧げていきたいという渇きを持っていらっしゃいますか立ち上がりましょう今しばらく総額の中でもう一度誠の神様の前に出たいと思いますクリスチャンの方もクリスチャンのない方もどうぞそんなこと関係なくとの神様あなた愛していらっしゃいますし正しい誠実な方ですそして今あなたがどういう何か信仰を持っておられたとしてもあるいはどういう考え方を持っておられたとしてもそれをどうこうしようということではないんです誠の神は愛なる神清い神そして良い方でいらっしゃるそのお方が一人暮イエス様を十字架につけてあなたの罪を許し永遠の贖ないを完成してくださった永遠の命を与えてくださったそれを受け入れてみませんかということですあるいはこのお方を知ろうとしてみませんかということですこの一年の初め神様があなたを大きく祝福しがさると信じます主は良い方ですからそして私たちもう一度神様の前に決断したいと思うんです特にクリスチャンの方は私は主を愛することに自分を捧げようと私は私の家族のために祈ることをもう一度決めようあなたあなたのご家族のために祈っていらっしゃいますか奥さんやご主人のために子供さんのためにお孫さんのためにおじいちゃんおばあちゃんのために親戚の方々のために祈っていらっしゃいますかもう一度家族のために祈ろうそして家族や友が永遠の命を頂い,いて天国の切符を頂い,いてこの地上においてその使命を全うできるような人生を送れるように祝福しようこのような年にしてくださると私たちは信じます信じますででは弱いです私たちはでも神様を信じる素晴らしい家族がいます主にある家族がいます祈り合っていきましょう皆さんの中でもう家族もみんないなくなってこの地上の家族いなくなって一りぼっちだって方もおられるかもわからないんですでもどうぞ孤独にならないでください私たちはイエス・キリストにあってあなたと一緒ですあなたのために祈ります一緒にそばに立ちます一緒に歩んでいきます神様の大きな愛が今日も私たちに注がれていることを信じます信じること愛すること希望を持つことこの素晴らしい宝をいただいてこの年を前進していきましょうハレルヤ感謝します今ほんとしばらくの間ですねどうぞあなたとあなたのご家族やあなたのこの新しい一年のために祈ってくださいあなたの言葉を声出して祈ってください今まで家族のために祈るのが少なかったなあという方は今今日悔い改めて祈りましょう今日から食い改めて職場のために祈らなかったって文句ばっかり言ってたっていう方悔い改めて職場の同僚のためにまた指導者のためにあるいは祝福のために乗りましょうレーあなたの否定的な思いを感謝する心に変えていただきましょうあれれれエス様は感謝します感謝しますお一人お一人を祝福しますお一人お一人のご家族を祝福しますここにいらっしゃる、ま、た遠くでまた礼拝を捧げていらっしゃる方々のこの年を祝福いたします。おおしよ、おおしよ、偉大な素晴らしいことがこの年起こる。